Saludos, amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero decirles que les extrañamos, les amamos y estamos orando porque el Señor les conceda de su misericordia, de su gracia y de su paz para que puedan seguir creciendo en su santificación y estar animados en el Señor durante este tiempo de prueba que estamos viviendo. La semana pasada hablamos con respecto al honor y protección que se le debe de dar a los pastores de la iglesia. A causa de su labor, los pastores deben de ser respetados, deben de ser tenidos en mucha estima y deben también ser remunerados apropiadamente. Ahora bien, esto aplica para los pastores que se conforman al estándar establecido en la palabra de Dios. Cuando estudiamos el capítulo 3 de Primera de Timoteo, vimos cómo debía de ser la conducta y el carácter que los pastores debían de manifestar en su vida. Y solo a modo de recordatorio, quisiera que leyéramos esos requisitos, hermanos, los requisitos bíblicos para poder ser un pastor. Están ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 2, del versículo 2 al versículo 7. Dice así, Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que sea de buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito ni en lazo del de diablo. Que el pastor cumpla, hermanos, con los requisitos establecidos en este texto es clave para el crecimiento espiritual de la iglesia. Pues la condición de liderazgo en muchos casos acaba siendo la condición del resto de la iglesia. Hebreos 13.7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron las palabras de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En este texto vemos que la iglesia es llamada a considerar, a observar la conducta de sus pastores e imitar su fe. ¿Por qué su fe, hermanos? Porque la verdadera fe se manifiesta en una conducta santa. La iglesia de Éfeso estaba sufriendo a causa de que se había levantado un pastorado que no se conformaba al estándar bíblico. La situación había llegado a tal punto que Pablo se vio en la necesidad de enviar a Timoteo para poner en orden lo deficiente. Hoy en día, hermanos, hay muchas iglesias que están sufriendo por la misma razón. Escuchamos por todos lados de pastores cuya conducta y predicación son reprochables. Pero, ¿qué hacer en caso de tener pastores que no viven de acuerdo a los parámetros dados por el Señor en su palabra? 
¿Cómo podemos hacer para evitar caer en el problema en que había caído la iglesia de Éfeso? ¿Qué se requiere, hermanos, para que como iglesia podamos tener un liderazgo que se sujeta a los parámetros establecidos en la palabra de Dios? Pues, esto es justamente lo que vamos a estar examinando en los textos bíblicos que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Este texto nos plantea dos líneas de acción a seguir. La primera es de tipo correctivo que tiene que ver con qué hacer en el caso de que un pastor caiga en un pecado que le descalifica del ministerio. La segunda línea de acción es más que todo preventiva y tiene que ver con asegurarnos de atravesar el proceso adecuado en la selección pastoral. Pero antes de entrar en el texto y poder dar respuestas a estas preguntas que les acabo de plantear. Quisiera invitarles a que me acompañen en oración para que el Espíritu de Dios pueda iluminar su palabra a nuestros corazones. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Tú eres Dios Santo, Tú eres Dios Perfecto, Tú eres Dios Justo, Tú eres Sublime, Tú eres Soberano. Tú eres todopoderoso. Tú eres el Rey eterno. Te debemos nuestras vidas a ti. Tú eres nuestro creador, nuestro sustentador. Padre, te doy gracias. Gracias por tu salvación. Gracias por habernos dado a Cristo para rescatarnos de nuestros pecados. Señor, Gracias por darnos tu palabra también, que es lámpara para nuestros pies, que es lumbrera en nuestro camino. Y específicamente en el tema de cómo corregir a los pastores y cómo seleccionar a los pastores. Tu palabra, Señor, nos da completa claridad. Y yo te ruego que a través de este estudio, tu Espíritu Santo puede iluminar tu palabra a nuestros corazones para que la podamos comprender y aplicar en nuestra iglesia. Oro, Señor, que levantes pastores y ancianos en nuestra iglesia que son fieles a ti y que se conforman a los parámetros que tú has establecido en tu palabra. Padre, guíanos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que busquen en sus Biblias Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. Vamos a leer, hermanos, los primeros dos versículos. Dice así. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. 
La semana pasada vimos la importancia de cuidar el testimonio de un anciano, no admitiendo acusación, sino a no ser que fuera sustentada por dos o tres testigos. Pero ¿qué hacer en el caso de que se levante una acusación que sí resulta ser cierta y que es confirmada por los debidos testigos? Pues justamente de eso es lo que nos está hablando el texto que acabamos de leer. Dice que los ancianos que persisten en pecar, se les debe reprender delante de todos. El verbo pecar es un presente participio que comunica la idea de un hombre que manifiesta un patrón de pecado en su vida. La Biblia no dice, hermanos, que los pastores son infalibles, o sea, que nunca pecan. Pero sí dice que deben ser irreprensibles, lo que implica que no se les puede acusar de mantener una práctica de pecado en su vida. Implica que se mantienen en consistente obediencia a los parámetros definidos en 1 de Timoteo capítulo 3. En el momento en que un pastor abraza una conducta de pecado y es acusado de forma exitosa, debe de ser reprendido debe de ser expuesto públicamente noten aquí que no habla acerca de que el pastor confesó su pecado sino que fue acusado y su persistencia en el pecado comprobada en otras palabras está hablando acerca de un pastor que a causa de su pecado queda descalificado para seguir haciendo el ministerio. En el momento, hermanos, en que un pastor, en que un pastor abraza pecado en su vida, no puede seguir en la posición de anciano en la iglesia y debe de ser retirado inmediatamente. Ahora bien, pero no solamente retirado, sino también, según lo que vemos en el texto, debe de ser reprendido públicamente. La palabra reprender incluso se puede traducir como exponer. O sea, lo que vemos, por lo tanto, es que este anciano debe de ser expuesto y su pecado reprendido delante de toda la congregación a causa de que está en una posición de liderazgo en la iglesia. Las consecuencias por el pecado en la vida de un anciano, son mayores. Ahora bien, es posible que ese pastor esté arrepentido. Sin embargo, siempre tiene que ser retirado del pastorado por causa de que no cumple más los requisitos. Y aun que esté arrepentido, siempre tiene que ser expuesto públicamente. Esta parte es bien importante para que la iglesia tenga claridad con respecto a la razón por la cual esta persona no estará ejerciendo más su labor como anciano. Ya sea porque está atravesando un proceso de restauración o porque de pronto en su rebeldía decidió irse de la iglesia. Cuando este proceso de reprensión pública, hermanos, no se lleva a cabo, se le hace un gran daño a la iglesia. 
cuando se saca un pastor por la puerta de atrás y se oculta de la iglesia las razones por las cuales fue destituido como anciano, esto produce mucha confusión y en muchos casos resentimiento y desconfianza con el resto del liderazgo de la iglesia. Aunque ciertamente exponer a un pastor es algo doloroso para la iglesia, incluso doloroso para la reputación de dicho pastor, lo que aquí está en juego, hermanos, es la gloria de Cristo y la salud de la iglesia y del resto del liderazgo. Noten que aquí, noten lo que dice en la última parte del versículo. Dice, para que los demás también teman. ¿Quiénes son los demás? Son los demás pastores. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a temer. ¿Temer qué, hermanos? Temer pecar contra el Señor. Ahora, ¿es esto correcto? ¿Debemos nosotros temer a Dios? ¿Debemos de temer pecar contra el Señor? Por supuesto que sí, hermanos. Hay un temor saludable que todos debemos de tener y que es fundamental para nuestra santificación. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice el apóstol Pablo, Así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En Salmo capítulo 2, versículo 11, hablando acerca de cómo debe de servirse al Señor, dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación por, con temor y temblor. Es cierto que debemos de servir al Señor con amor, pero también debemos de servirle con temor. El temor del Señor, hermanos, es un temor a no querer pecar contra Él. Es un temor que viene como resultado de que nosotros entendemos quién es Él, que Él es un Dios santo, que Él es un Dios justo, que Él es un Dios bueno. En segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, dice, Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, dice, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Si yo entiendo quién es Dios, hermanos, que Él es santo, que Él es justo, que Él odia y juzga el pecado, ¿qué voy a hacer? ¿Ir a cometerlo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Proverbios 16, 6, dice en su segunda parte, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Uno de nuestros serios problemas teológicos hoy en día, hermanos, es que pensamos que la misericordia y la gracia de Dios son un permiso para pecar sin consecuencias. Pero al contrario, al contrario de eso, el, pe el, el, el pecado, hermanos, siempre va a ser juzgado y disciplinado por el Señor. De hecho, hermanos, Dios en su gracia obra en nosotros para llevarnos a crecer en la santidad. 
Por lo tanto, cuando somos disciplinados y quebrantados por el Señor, por nuestro pecado, es un acto de gracia. Es un acto de su misericordia. En ningún momento la gracia de Dios y o la misericordia de Dios es una excusa para que nosotros pequemos. Si nosotros, hermanos, nos rebelamos contra el Señor como sus hijos, por causa de que Él nos ama, nos va a disciplinar. Si un pastor, hermanos, se revela contra el Señor, será disciplinado de acuerdo al grado de responsabilidad que se le ha otorgado. Deberá de ser públicamente confrontado y expuesto. Y esa disciplina, hermanos, será una advertencia para el resto de los pastores, para que ellos también busquen al Señor en su vida y se guarden tanto en su vida como en su doctrina. Eso va a ser de que ellos teman y que tengan en su vida ese temor saludable que Dios quiere que tengan. Ese temor que los lleva a apartarse del mal, que los lleva a alejarse del pecado. Ahora bien, esta tarea de confrontar un pastor y de exponerlo públicamente, ciertamente no iba a ser algo fácil para Timoteo. De hecho, no creo que sea algo fácil, hermanos, para ningún pastor. Pablo comprendía las dificultades y los desafíos a los que se enfrentaría Timoteo al hacer esto. Y es por ello que le hace un llamado solemne en el versículo 21. Leámoslo de nuevo. Dice el apóstol Pablo, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pablo está instruyendo a Timoteo, en cuanto a dos cosas de las cuales él se debe guardar, o mejor dicho, que se debe cuidar de no hacer al exponer a un pastor. La primera es actuar prejuiciado y la segunda es actuar con parcialidad. Sin embargo, antes de ver cada una de esas dos, quiero que observemos la magnitud de la responsabilidad que Pablo le está dando a Timoteo. La palabra encarezco comunica la idea de algo que se está haciendo de manera seria, de manera formal y de manera solemne. Al decirle Pablo a Timoteo aquellas cosas que él debe evitar, lo hace de una manera seria. Pero aparte de esto, él le presenta este mandato a Timoteo o esta solicitud delante de testigos. Y noten quiénes son los testigos. ¿Quiénes son las, las, quiénes son las personas a las que Pablo llama como testigos de esta solicitud que le está haciendo a Timoteo? Dice Dios Padre, el Señor Jesucristo y sus ángeles escogidos. Por supuesto, esos son los ángeles que no siguieron a Satanás, a los ángeles que sirven a Cristo. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que en esta solicitud que le está haciendo, está presentando o está poniendo al Señor Jesucristo, al Padre de Gloria y a todos los ángeles que le adoran como testigos. ¿Y qué es lo que está tratando de comunicarle Pablo a Timoteo? Que su preocupación principal 
a la hora de confrontar o de exponer un anciano que ha pecado, que se ha descalificado para el ministerio, debe de ser que el Señor es testigo. El Señor, Dios, está viendo. Él no solo está siendo testigo de que Pablo le está haciendo esta solicitud a Timoteo. El Señor también será el testigo de que Él cumpla, de que Él obedezca este mandato. Es fácil, hermanos, que en, en, al encontrarse en la situación de exponer públicamente a un pastor, que la mirada se ponga en el hombre y no el Señor. Es fácil que uno se deje llevar por los sentimientos de uno o por los sentimientos de los demás. Pero lo único que debe preocuparnos a nosotros debe de ser cumplir con la voluntad de Dios. Pues como sabemos, la voluntad de Dios es lo mejor. De pronto a nosotros nos puede parecer duro o insensible, pero Dios sabe lo que es mejor para la vida de la persona que pecó, para la iglesia y para el resto de pastores y el resto del liderazgo de la iglesia. Ahora pensemos un poco en las dos cosas que Pablo le dice a Timoteo que debe evitar. Lo primero es actuar con prejuicios. Un prejuicio, hermanos, es una idea preconcebida que se tiene con respecto a una persona. Timoteo no debía llevar a cabo la reprensión pública de un anciano por el simple hecho de que no le caía bien o que desde antes ya él en su corazón lo había sentenciado como un malhechor. Ni tampoco debía hacerlo con parcialidad. En otras palabras, dando preferencia a uno sobre otro. Es fácil de pronto poder sacar a un pastor con el cual uno no tiene una buena relación o que la gente no lo quiere. Pero por otro lado, puede ser fácil también retener a un pastor que, que es tu amigo, con el cual tu familia tiene una buena relación y que es muy querido en la iglesia. Ahora, ninguna de estas cosas debe, debe de alterar la determinación de confrontar públicamente a un anciano cuando él ha pecado. Esta reprensión, hermanos, debe de hacerse con integridad, no por preferencias o percepciones personales. Se debe de actuar con equidad y de manera pareja para con todos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Ahora bien, esto que acabamos de ver es el aspecto correctivo. Es, es qué hacer cuando un pastor cae en un pecado que le descalifica del ministerio. Ahora, los siguientes principios que vamos a ver son preventivos. Nos describen el proceso que se debe de llevar a cabo para la selección de un anciano. Acompáñenme a leer, por lo tanto, hermanos, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Y vamos a leer del versículo 22 al versículo 25. Dice así. No impongas, dice, con ligereza las manos a ninguno, 
ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Esta sección comienza con Pablo dándole un mandato a Timoteo con respecto a no imponer las manos con ligereza a ninguno. Pero, ¿de qué se trata esto de imponer manos? A lo largo de la Biblia, hermanos, el imponer manos se ha utilizado de muchas maneras y para diferentes propósitos. Pero hay un propósito particular que quiero señalar y que creo que es el que se ajusta exactamente a lo que Pablo le está tratando de comunicar a Timoteo en este texto. En Números capítulo 8... Cuando Dios le da las instrucciones a Moisés sobre los levitas, los cuales servirían a tiempo completo en el ministerio del tabernáculo, el Señor le dice lo siguiente en el versículo 10 de Números capítulo 8. Dice, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Si notan, los israelitas debían de imponer manos sobre los levitas como señal de que eran hombres que Dios había escogido para estar dedicados al 100% para el ministerio. Ahora, de la misma manera, de la misma manera o de una manera similar, el Señor instruyó a Moisés a imponer manos sobre Josué, quien de allí en adelante, llevaría adelante la dirección y el liderazgo de la nación de Israel. Eso está en Números capítulo 27, versículo 18. Y dijo Jehová, y dijo, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Entonces vemos que en estos casos la imposición de manos era un reconocimiento público del inicio de un ministerio de liderazgo en el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento vemos cómo la misma práctica fue usada por los líderes de la iglesia para reconocer a personas que Dios estaba levantando para un ministerio particular en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 6, vemos cómo se les impone manos a aquellos siete hombres que servirían al lado de los apóstoles en el cuidado de las viudas. En Hechos capítulo 13, versículo 2, vemos cómo se le impone manos a Pablo y a Bernabé como una comisión formal cuando fueron enviados para llevar el Evangelio. Lo mismo ocurrió cuando se encomendó a Timoteo al ministerio, como vimos en, en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14, donde Pablo dijo, no, donde le dijo, no descuides el don, el don que hay en ti, dice que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Vemos que Timoteo recibió una comisión formal para el ministerio por parte del cuerpo de ancianos y eso se dio por medio de la imposición de manos. Eso es 
esta imposición de manos, hermanos, es lo que nosotros también llamamos como ordenación, como ordenación. Entonces, la idea de, de, la idea de imponer manos, por lo tanto, en, en, no es como un acto místico de transferencia de poder hacia la persona sobre la cual se está imponiendo manos. En ninguna manera, hermanos. El, es, es más bien en el sentido de que se está reconociendo públicamente, formalmente, que esta persona está lista para el ministerio, que la persona está calificada, que reúne los requisitos bíblicos. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo entonces en este pasaje? Le está diciendo que no imponga manos, en otras palabras, que no reconozca como anciano, como una autoridad en la iglesia, a una persona a la ligera, a la ligera. ¿Qué implicaba eso? Que Timoteo debía de tomarse su tiempo. Que la selección de un anciano no debería de hacerse de una manera apresurada, sino que requiere mucha oración, requiere calma y requiere la debida examinación. Es necesario, hermanos, que a la hora de seleccionar un anciano, de imponer manos, de reconocer a una, a una persona como un pastor, como un anciano de la iglesia, nos demos el tiempo para examinar que realmente está calificado, que realmente cumple con los requisitos que establece la palabra de Dios. Es importante ver, ver a su familia, dar tiempo para poder ver cómo es su matrimonio, cómo trata y cómo está criando a sus hijos. Es importante ver su carácter, que es un hombre controlado, que es prudente, que es amoroso, que es amable, que es humilde, que no es conflictivo ni tampoco divisivo. Es necesario ver cómo usa el dinero también, que no es un hombre avaro, ni es un hombre deshonesto, ni es un hombre que usa la iglesia como un instrumento para obtener ganancia. También es necesario ver cómo es su testimonio en su comunidad con sus vecinos. ¿Qué opinan las personas que están a su alrededor acerca de él? Este paso, hermanos, en la selección de un anciano es bien importante. Si no se hace así, uno puede incurrir en un grave error que no solo va a manchar a esa persona, a esa persona que... Se, al cual, a la cual se le impuso las manos como anciano, sino que va a manchar al resto del liderazgo de la iglesia. De la iglesia. Uh, y bueno, ¿y por qué digo eso? Porque mira lo que, lo que, lo que la, la, el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Dice, ni participes en pecados ajenos, con, con, consérvate puro. ¿Qué significa esto? De no participar de pecados ajenos. Significa que si Timoteo ordenaba o reconocía como un anciano a un hombre a la ligera, apresuradamente, sin el debido, el debido tiempo de examinación, él acabaría siendo responsable también por todos los pecados en que esa persona incurriera y él también llevaría culpa por todo el daño que ese hombre hiciera. La palabra participar, que dice no participes en pecados ajenos, dice la palabra participar en griego es coinoneo, de donde se deriva la, la palabra comunión. Hermanos, nosotros queremos tener 
comunión en la fe, queremos tener comunión en el amor, pero no queremos tener comunión en los pecados de una persona. Ahora bien, eh, como, como un dato, Timoteo tenía la autoridad aquí para imponer las manos eh, sobre, sobre una persona y reconocer ancianos porque él había sido instituido por el mismo apóstol Pablo, porque él tenía la autoridad apostólica. Hoy en día, hermanos, los apóstoles ya no están. Entonces, la responsabilidad de ordenar nuevos ancianos cae sobre el cuerpo de pastores de la iglesia. Entonces, a la luz de lo que vemos en este texto, entonces vemos que Dios llamará a cuentas por su pecado y por el daño hecho, no solo al anciano que fue ordenado prematuramente, sino también a los pastores que lo ordenaron sin el debido proceso. Consérvate puro, le dice Pablo a Timoteo. Parte de la pureza, hermanos, y la santidad de los pastores es cuidarse de no ordenar a nadie a la ligera. Ahora bien, Mientras Pablo está hablando, le está hablando a Timoteo con respecto a la pureza, viene a su mente lo que vemos en el versículo 23, donde le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora, ¿qué tiene que ver, qué tiene que ver esto con la, con la pureza en la vida de Timoteo? Pues seguro que al tocar el tema de la pureza, Pablo recordó, un aspecto en que él necesitaba corregir a Timoteo. Y era que, y era para, este aspecto era para ayudarle a él a diferenciar entre lo que es el cuidado de su salud y lo que es la santidad. Timoteo, de pronto consciente de los requisitos para ser un pastor y que uno de, y que uno de los requisitos es no ser dado al vino, había decidido abstenerse completamente de tomarlo. Ahora bien, esto le trajo serios problemas de salud a Timoteo, puesto que la calidad del agua en este tiempo no era muy buena. A pesar de que los romanos construyeron los famosos acueductos para suplir de agua a sus ciudades, el agua, hermanos, no era totalmente segura para tomar, pues en muchos casos estaba infectada con heces fecales y con minerales dañinos. Esto hacía común que hubieran brotes de cólera, de disentería e incluso de tifoidea en las ciudades. De hecho, los, los historiadores han calculado que al menos el 50% de los niños menores de 10 años morían por enfermedades relacionadas con la contaminación del agua. Timoteo había experimentado de primera mano la contaminación del agua, pues dice que padecía de recurrentes enfermedades del estómago. Por otro lado, el vino, hermanos, que Timoteo había decidido no probar, tenía propiedades medicinales que eran conocidas en aquel tiempo. Hipócrates, ¿verdad? Plinio, Plutarco y otros hablan acerca de los beneficios medicinales del vino. Incluso hoy en día es bien sabido que el vino, que el vino tiene propiedades 
eh, medicinales en el hecho que fortalece la flora intestinal y que también aporta muchos antioxidantes al organismo. En fin, lo que Pablo está aconsejando a Timoteo es a que cuidara su salud y que su anhelo por la santidad no debía de llevarlo al extremo donde él descuidara su salud. La santidad, hermanos, no nos lleva a maltratar nuestro cuerpo como muchos monjes ascetas lo hacen, lo hicieron, incluso lo hacen el día de hoy. Ahora bien, muchos han tratado de utilizar este texto para justificar la borrachera o ser un bebedor social. Pero eso no es lo que el texto está diciendo y eso es interpretarlo de una manera errónea. El sentido en el tiempo moderno, o si queremos ponerlo así, sería como cuando nosotros vamos a la farmacia y compramos un antigripal. Sabemos que generalmente los antigripales contienen alcohol. Entonces nosotros no vamos a comprar un antigripal para emborracharnos. Vamos y compramos una, un antigripal por, para propósitos medicinales. De esta manera era la idea que, que Pablo le está comunicando a Timoteo con respecto a cómo debía de usar el vino. Más que todo para propósitos medicinales. Ahora, ahora, luego de hacer este paréntesis, Pablo retoma la parte del proceso de la selección de los ancianos. En el versículo 24 y 25, Pablo expande la idea de no imponer a la ligera las manos sobre, sobre un hombre. Dice primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 24, dice, Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Y qué es lo que le está tratando de decir aquí? Bueno, lo primero que le está diciendo es que los pecados de algunos hombres son evidentes. O sea, son obvios, oh, hermanos. Todo mundo se da cuenta. Todo mundo se da cuenta. Sin embargo, hay... <coughs> hay pecados que se manifiestan luego de atravesar un juicio. ¿Pero de qué juicio está hablando aquí, hermanos? Ciertamente no está hablando acerca del juicio final. No es que nos vamos a dar cuenta si un hombre está capacitado, calificado para el ministerio una vez que Cristo venga, hermanos. Por supuesto que no está hablando acerca de ese juicio. Está hablando con respecto al juicio de examinación, al proceso de examinación de si una persona está calificada para ser un anciano. Hay hombres a los cuales cuando uno mira su carácter, mira su vida, claramente uno puede ver que no están listos. Sin embargo, hay otros hombres que va, van a parecer de pronto a primera vista que sí están capacitados, pero al atravesar el proceso de examinación, va a ser manifiesto que todavía no están listos. Sus pecados, eh, sus, eh, sus, sus, sus luchas, que claramente van a manifestar que él todavía no está en ese punto. Ahora, por otro lado, hermanos, lo mismo es cierto en el caso opuesto. Hay hombres cuyas buenas obras, cuyo carácter, cuyo, cuya vida de obediencia a la palabra de Dios, cuyo testimonio de fidelidad a Dios es completamente evidente. O sea, son personas, hermanos, que es, que es, que es 
fácil, que es tan visible, que es tan manifiesto, que son hombres espirituales, que son hombres piadosos, que son hombres entregados. Y por otro lado, hay hombres que a, 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 a que simple vista van a parecer como que de pronto no están calificados, pero sin embargo, al atravesar el proceso de examinación, se va a manifestar que realmente están aptos. En conclusión, hermanos, con un apropiado y cuidadoso proceso de selección de pastores, donde nosotros oramos, nos tomamos el tiempo apropiado, donde somos cuidadosos en examinar que la persona está calificada, entonces tendremos pastores, hermanos, que realmente se conforman a los parámetros establecidos en la palabra de Dios. Esto va a ser de gran beneficio para la iglesia, para su crecimiento espiritual y principalmente, hermanos, para la gloria de Cristo. ¿Cuánto daño hace para el testimonio de la iglesia y el testimonio de Cristo? Pastores que no viven de acuerdo a los parámetros establecidos en la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder aplicar estos principios como iglesia. Oremos. Señor Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias por darnos claridad, Señor, con respecto a cómo tener un liderazgo saludable, un liderazgo que se conforma a los, a los, a los principios establecidos en tu palabra. Señor, te ruego que levantes muchos hombres así en nuestra iglesia, hombres calificados, hombres santos, hombres útiles, hombres que viven de acuerdo al llamado, Señor, al llamado que, que tú haces, Señor, a los pastores, tanto en, en cuanto a la conducta que deben de vivir, pero también a la doctrina que deben enseñar. Padre, guarda nuestra iglesia, protégela, Señor, protégela concediéndonos, ancianos que te honran, pastores que te aman de verdad, Señor. Y líbranos de no imponer manos a la ligera sobre ningunos. Y que si en algún momento, Señor, un pastor se descalifica, cae en pecado, danos el coraje, el valor para poder obedecer lo que dice tu palabra y reprenderlo, exponerlo públicamente sin ningún tipo de prejuicio o parcialidad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.